0: Die Jungs und Bombolini, von Jared Rosen. Unter den unzähligen widerlichen Lagerhäusern in Bilgewasser voller rostiger Messer und fleischfressender Ratten befand sich ein Lagerhaus, in dem nichts dergleichen zu finden war. Es befindet sich im Besitz eines Waffenhändlers aus Piltover, dessen Angehöriger vor kurzem ermordet und gehäutet und in ein schreckliches Haus am Kai gesteckt worden war und wurde hauptsächlich für den Versand großer Mengen Pulver und Hecksprengstoff an verschiedene Feinde des Friedens auf dem gesamten Kontinent verwendet. Hauptsächlich an die Noxianer in Ionia, die Noxianer in Shurima, die Noxianer in Demacia und in seltenen Fällen auch an die Noxianer in Noxus. Letztere haben kürzlich einen Brief verschickt, in dem sie dem geizigen Schweinehund, der sie mit den Bombenpreisen ausnimmt, mit Mord drohen. Dieser besagte Besitzer bzw. Schweinehund aus Piltover hat beschlossen, dass seine Arbeit als Handlanger einer bösen Kolonialmacht nicht mehr sicher ist und deshalb eine Gruppe schwer bewaffneter Söldner vom Blauen Pfad beauftragt, sein Lagerhaus zu bewachen. Gleichzeitig hat er aber eine andere Gruppe schwerbewaffneter Söldner angeheuert, um die ganze Ware vor den Augen der ersten Gruppe zu stehlen. Eine große Summe wurde in die Versicherung der Ware investiert, damit im Fall einer gigantischen Kettenexplosion während einer brutalen, hypothetischen Schießerei der Besitzer am Ende ein etwas wohlhabenderer Waffenhändler ist. Eine vorausschauende Geschäftsentscheidung, wenn man bedenkt, dass sich in seiner Truppe für den Raub der berüchtigte Schwindler Twisted Fate und der berüchtigte Badewannenfeind Malcolm Graves befanden. Ein Kollateralschaden war voll beabsichtigt. Oh, was zur blauen Hölle ist das? Eine Art Falle? Er riet Malcolm Graves aus seinem Versteck hinter einem Steg im ersten Stock, sein großer, kräftiger Körper kaum von einer breiten Säule verdeckt. Schüsse von unten schlugen um ihn herum ein, lösten große Stücke aus seiner Deckung und rissen Löcher in nahe Container, auf denen sich oft Zeichnungen eines traurigen Strichmännchens befanden, das in die Luft gesprengt wurde. Sieht ganz danach aus antwortete Twisted Fate, der gebückt eine Spielkarte zwischen seinen Fingern umdrehte. Mit jedem Mal änderte sie ihre Farbe, von blau zu rot zu gold, aber wenn er besonders nervös war, kriegte er die Reihenfolge nicht richtig hin. Das war ein Problem, schließlich erzeugten die roten große brennende Explosionen, die goldenen große glitzernde Explosionen und die blauen waren gerade nicht besonders nützlich. Warum tust du nichts, du Blödmann? Ich kann nicht mal schießen! rief Graves mit seinem zuckenden Finger am Abzug seiner menschengroßen Schrotflinte. Er hatte kein Problem damit, beschossen zu werden, solange er sich auch dafür revanchieren konnte. Sie haben sich hinter einer Kiste voller Schießpulver verschanzt, schnaubte Fate und deutete auf den Raum, der vom Boden bis zur Decke mit Sprengstoff vollgestopft war. Wenn du nicht gerade wie die Todesquelle untergehen willst, müssen wir uns einen Plan B überlegen. Darauf habe ich keine Lust, jammerte Graves und ließ offen, ob er das Sterben oder das Denken meinte. Ah, so ein Dreck. Warum müssen wir uns immer die schrägen Jobs aussuchen? Weil sie am besten bezahlt werden, antwortete Fate etwas gelassener als die Situation erforderte. Wenn das mal nicht ganz nach uns klingt. Hm, ergibt Sinn, wenn du es so sagst. Graves dachte über ihre Zwickmühle nach und fragte sich, ob seine Rauchbomben die beiden sofort in die Luft jagen würden, weil sie etwas Schwarzpulver auf dem Boden entzündeten, oder ob sie eine halbe Sekunde später sterben würden, weil einer der geblendeten Fischmänner seine Waffe versehentlich auf eine Kiste voller Dynamit abfeuerte. Die zweite Option klang gut. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Ich habe einen richtig, richtig, richtig guten Plan, verkündete Graves und hielt selbstbewusst eine scharfe Granate hoch. Er warf einen Blick auf das kleine, traurige Strichmännchen auf den Kisten vor ihm. Ah, nimm's mir nicht übel, sagte er ihm. Was machst du da? protestierte Fate mit vor Schreck aufgerissenen Augen, als Graves zum Wurf ausholte. In seinem Kopf sah er bereits, wie sie beide mit einem guten Stück des Schlachterhafens in die Luft gejagt wurden. Oder zumindest, wie Graves in die Luft gejagt wurde, was ja auch nicht ganz Sinn der Sache war. »Merkum, was machst du da?« »Warte«, erschallte eine Stimme von unten. »Wirf das nicht!« Graves, vom Befehl etwas entmutigt, aber trotzdem dankbar, dass die Schießerei plötzlich aufhörte, senkte seine Rauchbombe. Fate, der in seiner Panik die Farbe seiner Karte vergessen hatte, schnappte sich eine rote, die versehentlich alle getötet hätte, hätte er sie aktiviert, um aus dem Lagerhaus zu fliehen. Die Partner blickten sich einen Moment lang in die Augen, dann auf ihre jeweiligen Sprengstoffe, dann wieder einander an. Meine war besser, grinste Graves. Sicherer. Die Stimme von unten, jetzt beinahe hysterisch, war damit beschäftigt, die anderen Söldner davon abzuhalten, blind in ein Lagerhaus voller Bomben zu feuern, und tadelte besonders jemanden namens Kuigen, der es nach dem letzten Mal besser wissen müsste. Die Schützen murrten, oder blubberten, oder babbelten, je nach der Größe und Zusammensetzung ihrer fischigen Köpfe. Während die ungesehene Stimme des Befehlshabers weiter kommandierte, beugte Feld sich zu Graves und zeigte auf die Innentasche seines Mantels. »Hast du noch die blaue Karte, die ich dir gegeben habe?«, flüsterte er. »Was? Die von den Wächtern? Ja, die habe ich noch!«, antwortete Graves mit normaler Lautstärke. »Leise! Was hältst du davon, wenn wir das Ding werfen und uns aus dem Staub machen? Diese Typen werden abgelenkt. Die finden nie raus, dass wir weg sind.« oh, Nee, du hast mir schon gesagt, was all das wert ist.« Glaubst du, ich lasse mir so einen Reibach entgehen? Ich muss mich um meinen Nächsten kümmern. Mich! Wir hätten schon mindestens 100 Mal draufgehen müssen. Jetzt haben wir die Chance abzuhauen. Ich werde nie sterben, weil ich der gut aussehende Protagonist bin. Das weiß doch jeder. Einen Dreck weiß jeder. Eine verirrte Kugel und wir sind beide die Protagonisten auf unseren Begräbnissen. Oh, vielleicht auf deinem Begräbnis. Ich habe Viego besiegt. Das macht mich zur männlichen Hauptfigur. »Die männliche Hauptfigur? Ich hab die Schnauze von dieser verdammten Geschichte! Sowas von voll!« rief Fate und zog sofort die Aufmerksamkeit von allen im Raum auf sich. »Siehst du, das war dein Fehler! Typisch für einen Deuteragonisten!« prahlte Graves und war sich zu ungefähr 40% sicher, das Wort Deuteragonist richtig verwendet zu haben. Alle zögerten und blickten sich nervös um, als sie feststellten, wo sie waren und auf was genau sie sich eingelassen hatten. Doch weder die beiden Tölpel noch die gemeinen Söldner vom Blauen Pfad verfügten über die Befugnis, diese Pattsituation zu beenden, oder eher irgendeine Pattsituation, da die sofortige und gewalttätige Eskalation in Bilgewasser Tradition hat. Der große Hammerheimann mit seiner bedrohlichen Harpune und seinem bloßen Oberkörper konnte diese Pattsituation ebenfalls nicht beenden, nur wusste er es noch nicht. Sein Name war Bombolini und er konnte zwei Dinge besonders gut: für eine Kreatur seiner Statur eine dezente Eleganz ausstrahlen und immer die richtigen Worte finden, um alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Was macht ihr da, ihr Deppen? rief er in Richtung des Stegs. Wollt ihr halb Bilgewasser hochgehen lassen? Was für eine Räubertruppe bringt scharfe Munition mit, wenn sie Schießpulver klauen will? Malcolm Graves und Twisted Fate lugten, unklugerweise, aus ihrer Deckung hervor und blickten jeweils in eines der einzelnen Augen ihres neuen Gegners. Sein stählerner Blick, seine muskulöse Gestalt, seine gefährlich aussehende Waffe, die eindeutig darauf ausgelegt war, Seeschlangen aufzuspießen. Eine Sekunde der Erkenntnis verstrich. Zwei Sekunden. Und dann, aus welchem Grund auch immer, drei. Bombolini? fragte Graves. Malcolm? fragte Bombolini zurück. Malcolm Graves? Bist du das? Raubst äh, Raubst du mich aus? Graves seufzte erleichtert und entspannte seine Schultern. Das war nicht nur ein beliebiger dummer Fisch. Dieser dumme Fisch war sein Freund. »Ich raube nicht dich aus. Ich raube den Typen aus, der dich angeheuert hat«, erklärte Graves. »Ich glaube, er hat auch uns angeheuert, wodurch das, was wir hier machen, moralisch vertretbar ist.« »Wir?« »Hallo, Bombolini«, sagte Fate winkend. »Ich raube dich auch aus.« Was? protestierte Bombolini. »Wartet mal eine verfluchte Minute.« »Ihr zwei habt mich verraten! Ihr habt mich auf meinem eigenen Schiff verraten! Wir waren Partner und ihr habt mich für den schlechtesten Raubzug hintergangen, den diese Stadt je gesehen hat!« »Das war nicht der schlechteste«, konterte Graves. Ein Edelstein, korrigierte Fate, war letztendlich aus Glas. »Nee, das stimmt nicht«, sagte Graves. »Muss mehr gewesen sein«, war es aber nicht. Vor vielen Jahren war Bombolini das ungewürdigte dritte Mitglied des Verbrecherduos Graves und Fate, das kleine Dinger für schlechte Bezahlung drehte und seine Flugblätter waren etwas hm, … unglücklich formuliert. Zwei Männer, die für den richtigen Preis, jeden Preis, mit jedem und wir meinen jedem, alles und wir meinen alles, machen. Stand in ihnen geschrieben, was neben Bombolinis kompletter Auslöschung aus der Gruppe zu einer guten Menge vermeidbarer Fehlkommunikation mit potenziellen Kunden geführt hatte. Und dank Bilgewassers langer Tradition gewalttätiger Eskalation endeten diese Pannen meist in Blutvergießen oder kleineren Explosionen am Kai, die ironischerweise genug Aufmerksamkeit auf die aufstrebenden Kriminellen zogen, um sie zu einer beliebten Söldnertruppe zu machen. Die Flugblätter blieben jahrelang unverändert, was den jungen Bombolini ganz schön verbitterte. Schließlich verwendete er seinen Anteil der Einnahmen, um einen bescheidenen Schoner zu kaufen, sich vom Verbrechen zurückzuziehen und alleine einen Betrieb zu gründen. Er tauchte nahe der Inseln der blauen Flamme nach Schiffswracks, was ihm viel mehr einbrachte als Raubzüge und auch nicht in Flugblättern als bizarrer Piratenkarneval angepriesen wurde. Außerdem neigt Erfolg dazu, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, und das führte dazu, dass Malcolm Graves und Twisted Fate angeheuert wurden, ihren ehemaligen Gefährten nahe einer buru ruine auszurauben. Und weil sich in ihren Körpern nicht ein moralisch anständiger Knochen befand, nahmen die beiden den Auftrag sofort an. Der Überfall führte sofort zu einem kleinen Ölbrand, dann einem großen Ölbrand, dann zu Blutvergießen, gefolgt von einer kleineren Schoner-Explosion. Der gesamte Schatz versank mit dem Schiff, abgesehen natürlich von einem einzelnen Stück Meeresglas. Bombolini wurde für tot gehalten, der Kunde war fuchsteufelswild und niemand wurde bezahlt. Alles in allem war es einer der erfolgreicheren Raubzüge des Duos. »Bist du nicht gestorben?«, fragte Fate. »Ich bin mir ziemlich sicher, du bist gestorben.« Bombolini neigte seinen Kopf, konnte aber aufgrund seiner weit auseinanderstehenden Augen nichts von seinem Körper sehen. Der Versuch war allerdings durchaus lobenswert. Sieht es aus, als wäre ich tot? Keine Ahnung, antwortete Graves. Vielleicht? Bringen wir sie um, Boss, fragte ein Fischmann ungeduldig, ein Speer, der an einen großen zweibeinigen Grundel erinnerte. Ich bin da ganz bei Grundel antwortete sein Partner, ein buckeliger Knallkrebs mit einer sehr beeindruckenden Langwaffe. Du meintest, diese Typen hätten dich schon mal hintergangen, oder? Was ist mit denen? Bombolini blinzelte, sein walnussgroßes Gehirn lief auf Hochtouren, als er versuchte, sich zu erinnern, was genau mit denen war. Nach ein paar Jahrzehnten vergisst man schon mal die Feinheiten seiner Erzrivalen. Graves, Fate, Graves... Aber auch Fate. Was ist mit denen? Heureka! Er war bei etwas Interessantem angelangt. Etwas, das er verwenden konnte, etwas, das die gesamte Konfrontation auf den Kopf stellen würde. Sie sind zusammen, rief er überzeugt. Eine Pause. Das wissen wir, antwortete Grundel. Nein! Sie sind zusammen, wiederholte Bombolini noch überzeugter. Ich wusste, dass sie irgendwann zusammen sein würden. Graves hatte immer schon den übelsten Männergeschmack und Fate ist der übelste Mann, den ich je getroffen habe. Jetzt ergibt das alles Sinn. Grundel zuckte mit den Schultern. Krebs seufzte, wendete sich wieder den beiden Dieben oben zu und richtete das Visier seiner Waffe aus, während er sich fragte, warum er genau all dem hier überhaupt zugestimmt hatte. Oben auf dem Steg war die Stimmung allerdings eine ganz andere. »Er glaubt, wir wären zusammen«, flüsterte Fate. »Also zusammen, zusammen. Ein Pärchen, liebestechnisch. Ich weiß, was zusammen bedeutet, Tobias.« flüsterte Graves zurück, plötzlich viel diskreter als zuvor. »Aber wie nutzen wir das? Was wollen wir machen? Und warum war er so gemein?« Fate strich sich mit der freien Hand über das Kinn, verwandelte die rote Karte in eine goldene, als er sich die Frage durch den Kopf gehen ließ. Die Chance, dass jeder in einem gigantischen Feuerball sterben würde, war immer noch höher als ihm gefiel. Aber Bombolini und seine Männer waren abgelenkt, also war jetzt die Zeit zum Handeln gekommen. Er brauchte etwas Großes. Etwas Dummes. Etwas, das die gesamte Konfrontation auf den Kopf stellen würde. Er brauchte … Ich kann nicht glauben, dass du uns schon wieder in diesen Schlamassel gezogen hast, rief Fate und zeigte anklagend mit dem Finger auf Graves, während er sicherstellte, dass der Großteil seines Körpers vor dem Scharfschützen verborgen blieb. Das ist typisch für dich. Du denkst nie nach, bevor du etwas machst. Du bist zu groß, hast kein Feingefühl und hast Hexpatronen und Granaten zu einem Schießpulverraub mitgebracht. Meine Mama hatte recht, wir hätten nicht zusammenbleiben dürfen. Graves war aus mehreren Gründen verblüfft. Erstens hatte er Fates Mutter nie kennengelernt und war sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal sicher, ob er überhaupt eine hatte. Zweitens hatte Fate ihm den Plan nicht erklärt und stichelte jetzt gegen Graves gepflegte Stämmigkeit und seine meisterhafte Vorbereitung auf den Raubzug. Beides Dinge, die ihn zu einem vorbildlichen prinzen unter Dieben machten. »Hey, wovon redest du da? Du behauptest doch immer, du wärst doch so schlau und trotzdem sind wir jetzt hier, ziehen den nächsten miesen Auftrag durch, bei dem du sterben wirst und ich dich retten muss!« Gänge es nach mir, würden wir einfachere Aufträge erledigen, wie einzelne Morde und leichte beschwere Erpressung. Ja, weil du keinen Weitblick hast, fuhr Fate fort und betonte das Wort Weitblick, während er auffällig zwinkerte. Graves fiel das nicht sofort auf und er polterte weiter gegen die vielen Schwächen seines Partners. Genau deshalb streiten wir ständig, sagte Fate und blinzelte erneut. Dieses Mal drang er zu Graves durch. Unten war Bombolini inmitten seiner gelangweilten oder verwirrten Mannschaft begeistert. Wenn jemand von einem alten Freund hintergangen wird, ist die emotionale Chemie unwiederbringlich verdorben. Dadurch wird man paranoid, bekommt Wahnvorstellungen und wird vor allem gelegentlich von ausgefeilten Rachefantasien erfüllt. Bombolini verkörperte all das. Oft gab er sich diesen Fantasien hin, in denen sich seine zwei meistgehassten Feinde direkt vor seinen eiskalten Haiaugen miteinander verkrachten. Dieses Zerwürfnis würde in einer Art Raum oder auf einem Schiff voller hochexplosiver Ladung passieren, die sich beim Höhepunkt des Streits entzünden und explodieren würde, wodurch beide getötet werden und im Rauch »Tut uns leid, Bombolini« zu lesen ist. Dann würden alle klatschen und er bekommt eine Krone und eine Schärpe, Vielleicht auch ein Zepter. Das war eine sehr ausgefeilte Fantasie. Was nicht Teil der Fantasie war, war von einer perfekt geworfenen goldenen Karte mitten in die Brust getroffen zu werden und durch das Tor ins Meer zu fliegen. Jetzt, sagte Fate, stürmte aus seiner Deckung in ein angrenzendes Büro, während er die Wände überall dort, wo Sprengstoff nicht hochgestapelt war, mit goldenen Karten eindeckte. Jede Karte explodierte in goldene Funken und betäubte kurzzeitig Bombolini's Söldner, die daraufhin in alle Richtungen zu feuern begannen. Als Graves Fate durch das Zimmer ins Innenleben des größeren Lagerhauses folgte, bohrte sich eine Kugel in die Kiste, die Grundel und Krebs als Deckung verwendeten, und die beiden Fischmänner erstarrten. Während Kugeln durch die Luft zischten, blickte Grundl Krebs an und Krebs Grundel. Es fühlte sich an, als würde eine Ewigkeit zwischen den beiden verstreichen. Ich glaube, wir sind sie, sagte Grundel und explodierte. Der erste Knall ließ das gesamte Gebäude erzittern, während Fate und Graves auf einer metallenen Hängebrücke über viel mehr Kisten voller Schießpulver stolperten, als ihr Kunde ursprünglich beschrieben hatte. »Das ist nicht gut«, sagte Fate mit einem Blick nach unten. »Ist es wirklich nicht«, antwortete Graves. »Ich weiß, wir haben vorhin ein Stück gespielt, aber auf persönlicher und professioneller Ebene bin ich im Moment nicht glücklich mit dir.« Du bist ohnehin nie glücklich mit mir. Wir müssen uns beeilen, rief Fate, während mehrere bewaffnete Söldner durch die Schwaden nach oben blickten und plötzlich die beiden ganz und gar nicht fischähnlichen Verbrecher über ihnen bemerkten. Graves, jetzt emotional stärker getroffen als er zugeben wollte, warf eine Rauchgranate über den Rand des Stegs, die das Erdgeschoss in eine dichte, giftige Rauchwolke hüllte. Das macht normalerweise Spaß, aber jetzt gerade bin ich nicht mit ganzem Herzen dabei, erklärte er laut, um die würgenden Söldner zu übertönen. Warum bist du so ein großes Baby? Du bist ein erwachsener Mann, rief Fate und versuchte in Bewegung zu kommen, während das Pulverlager von Schüssen erfüllt wurde. Oh, hör auf, mich ein großes Baby zu nennen. Du stichelst ständig gegen meine Größe. Ich bin das Muskelpaket, das dir jedes Mal den Hintern rettet, wenn du was versaut hast. Du bist verflucht undankbar, Fate. Ich bin undankbar? Ich bin nicht derjenige, der monatelang verschwunden ist, um gegen einen Geisterprinzen aus Kamavort zu kämpfen, nur um dann eines Nachts zurückzukommen und so zu tun, als wäre ich der Obermacker. Es war ein Geisterkönig und du kannst von Glück reden, dass ich ihn bekämpft habe, denn sonst wären wir alle Geister! Du wärst ein Geist, ich wäre ein Geist, jeder wäre ein Geist! Du warst ja nicht einmal dort! Glaubst du, ich lese Shonas Briefe nicht? Graves, ich bin ein Schwindler, du kannst mich nicht austricksen. Sie haben dich draußen gelassen, während Scherenpüppchen und oben ohne Bubi die Lage gerettet haben. So ist das nicht abgelaufen, Fate sagte Graves finster. Das ist nur die Geschichte. Wir sprechen nicht darüber, was wirklich passiert ist. Ach bitte, dein Größenwahn war schon Jahrzehnte, bevor du der Held Nummer 1 von Valoran wurdest nervig. Ist das immer noch ein gespielter Streit oder streiten wir wirklich? Denn wenn das ein echter Streit ist, werde ich dir das Maul mit deinem dummen Hut stopfen. Ich glaube, es ist ein echter Streit. Und weißt du was noch? Du stinkst wirklich und du denkst nichts zu Ende und scharfe Granaten waren hier nicht die beste Idee. Tja, genau deshalb haben wir zum ersten Mal aufgehört, miteinander zu arbeiten. Weil du glaubst, du wärst besser als ich und du glaubst, du wärst besser als das. Und was, wenn ich's bin? rief Fate und merkte erst dann, was er gesagt hatte. Bombolinis überlebende Söldner strömten aus dem brennenden und zusammenstürzenden Lagerhaus durch den Boteneingang auf den Steg, dessen Bolzen sich unter ihrem Gewicht von den Wänden lösten. Viele Schützen waren übel angekokelt und mit einer kochenden Wut erfüllt, die zu ihrer neu gewonnenen Knusprigkeit passte. Oh, verdammt! Wir können später streiten! Bewegt deinen Hintern durch diese Tür! befahl Graves, als er und Fate ihren Streit beiseite legten und über den sich schnell senkenden Steg auf den Ausgang zuliefen. Sechs Schritte vor der Tür erschütterte eine zweite Explosion das Gebäude und verschlang die Söldner vom blauen Pfad in einer tobenden Feuersäule, als die Kisten unter ihnen nacheinander in die Luft gingen. Der Rauch von Graves Granate, eine hochentzündliche Mischung aus stechenden, blendenden und stinkenden Inhaltsstoffen für taktische Zwecke, entzündete sich sofort. Etwas, womit Graves nicht gerechnet hatte, obwohl ihn sein Zulieferer mehrere Dutzend Male gewarnt hatte, dass der Rauch entzündlich ist. Dieser entzündete sich selbstverständlich und ließ noch mehr Schwarzpulverkisten explodieren, wodurch der raffinierte Kartenhai und der waghalsige Badewannenfeind durch die Ziegelwand ein Stockwerk hinunter in eine schmuddelige Eingangshalle geschleudert wurden, die ebenfalls bis zum Rand mit Sprengstoff gefüllt war. Alles in allem war es trotzdem einer ihrer erfolgreicheren Raubzüge. Uff stöhnte Graves. Das war fies. Fate betastete seinen Kopf, um sicherzugehen, dass sein Hut noch da war, und erst als er sich vergewissert hatte, hielt er sich die schmerzenden Rippen. Ja, war es. Tobias, wenn wir es nicht hier rausschaffen, will ich nur eines sagen. Was, mein Freund? lächelte Fate. Ich hoffe, du stirbst als erster. Lachte Graves hustend. Ach, wie süß von dir. Das Lagerhaus erzitterte erneut, als Trümmer und Teile des Dachs auf den Boden schlugen, Rauch drang durch das klaffende Loch in der Wand des Obergeschosses und Flammen züngelten an den Kisten voller explosiver Stoffe. Diese waren mit einem anderen traurigen und explodierenden Strichmännchen verziert. Ist niemandem aufgefallen, wie fürchterlich unsicher das war? fragte Graves und humpelte auf den Botenausgang zu. Wir sind in Bilgewasser, Malcolm. Niemandem fällt irgendwas auf. Niemandem? Außer mir! sagte eine bekannte und etwas heisere Stimme. Bombolini, jetzt mit einem großen blauen Fleck mitten auf seiner Brust geschmückt, trat theatralisch vor die beiden, seine Harpune auf sie gerichtet. Sein haiähnlicher Körper stand zwischen den meistbemerkten Söldnern von Bilgewasser und ihrem einzigen Fluchtweg. Graves erblickte draußen auf dem Kai einen feuchten, haiförmigen Fleck. Vermutlich hatte sich Bombolini dort versteckt und minutenlang auf seinen großen Auftritt gewartet. Bei den Göttern nicht schon wieder dieser Null, murmelte Fate. Und doch bin ich es, rief Bombolini und unterdrückte einen Huster. Wisst ihr, was ich gedacht habe, als ich euch nach all diesen Jahren gesehen habe? Nach all dieser Zeit? All diesen? Kein Interesse, sagte Graves und richtete seine riesige Schrotflinte auf einen Sprengstoffbehälter direkt neben dem Heimann. Graves drückte ab, die Waffe feuerte und alles ging in Rauch auf. Mehrere hundert Armlängen vom einstürzenden Lagerhaus, das einst mit viel mehr Sprengstoff gefüllt war, als man überhaupt stehlen kann, erschienen Malcolm Graves und Twisted Fate plötzlich eineinhalb Meter über einem kleinen Angelpier in der Luft. Und mit ihnen Reste von Rauch und Flammen, da Fate den Zeitpunkt für seine Teleportation etwas verpasst hatte. Die beiden prallten auf dem Boden auf und Graves Waffe landete mitten auf seinem Bauch. Das Geräusch, das er machte, klang ein bisschen wie Uff, Dreck, es hätte aber auch jedes beliebige andere Schimpfwort sein können. Diese blauen Karten sind ganz schön nützlich, prallte Fate auf seinem frisch verletzten Rücken und wischte mit dem Arm, der nicht seine möglicherweise gebrochenen Rippen hielt, den Staub von seinem Hut. Sie hatten einen langen Tag hinter sich. Ja, aber sie sind anfangs nie nützlich, keuchte Graves, etwas knusprig und abgeschürft, aber ansonsten wie nagelneu. Wir sollten sie verwenden, bevor Schießereien losgehen. Fürs Stehlen und so. Aber wo bleibt dann die Kunst? Man macht sich nicht selbst einen Namen, indem man im Schatten verborgen bleibt. Man muss den Leuten eine Show liefern, antwortete Fate, als das Lagerhaus in der Ferne zusammenstürzte und Flammen aus den noch nicht explodierten Kisten stoben. Er fuchtelte theatralisch mit der Hand, um seiner Aussage Nachdruck zu verleihen. Äh, uh, okay, sagte Graves, alles andere als überzeugt. Die beiden setzten sich in ihrer geschwärzten Kleidung auf, beobachteten, wie alles explodierte und dann noch etwas explodierte. Es war fast schon romantisch, wenn man sowas romantisch findet. Was sie interessanterweise taten. Also, ähm, was jetzt? Fragte Fate und brach so schnell wie nur möglich das Schweigen. Unseren schmutzigen Kunden hintergehen? Ein Grab für Bombolinis Überreste graben? Graves kicherte. Oh, das machen wir als allererstes. Wer versucht, mich hochzujagen, den jage ich hoch. Und wegen Bombolini? Ich möchte wetten, dass der Hai noch da draußen ist. Er ist wie ich, zu dumm zum Explodieren. Mein Freund, du bist der genialste Dummkopf, den ich je getroffen habe, sagte Fate lächelnd. Du wirst niemals explodieren. Und das meine ich ehrlich. Verdammt richtig, schnaubte Graves. Aber da das jetzt draußen ist, äh, müssen wir beide reden. Ja, seufzte Fate. Er hatte genug davon, Entschuldigungen zu vermeiden und mit all dem Adrenalin in seinem Körper konnte er sich damit anfreunden, seine wichtigste Regel zu brechen. Sich niemals aus welchem Grund auch immer zu entschuldigen. Er würde aber trotzdem nicht Entschuldigung sagen. Das ginge dann doch etwas zu weit. Malcolm, ich wollte nicht andeuten, ich wäre besser als du. Als wir unser Unternehmen aufgelöst haben, Stopp, Stopp, Stopp! sagte Graves und legte seine Schrotflinte hinter seinem Rücken ab, während er seine Beine über dem Wasser baumeln ließ. Das hasse ich jetzt schon. Entschuldigung angenommen, die nächste Runde geht auf dich. Guter Mann, antwortete Fate dankbar und sah auf das Meer, über dem sich die Sonne senkte. Graves blickte hinüber zu seinem Partner, um einen weiteren Witz loszuwerden, stellte aber vermutlich zum ersten Mal fest, dass Tobias Gesichtszüge auf eine Art, die er bisher nicht zu schätzen gewusst hatte, kantig waren. Ein starker Kiefer, eine überraschend ungebrochene Nase, eine mutige Auswahl halbmodischer Hüte. Er war ein objektiv gesehen schrecklicher Mensch, aber vielleicht war er genau die richtige Art schrecklich für oh«, oh dachte er. Malcolm Graves, jetzt viel älter und nur etwas weiser, aber ungemein weltgewandter, überlegte sich seine nächsten Worte viel genauer als alles, was er jemals gesagt hatte. Was er besonders überraschend fand, denn schließlich war erstens die komplexe Beziehung zwischen zwei Meisterverbrechern wie ihnen nicht gerade seine Stärke und zweitens dachte er grundsätzlich nie besonders viel nach. Er fragte sich … Warum machte er sich so viele Sorgen darüber, was Tobias von ihm hielt? Ist ja nicht so, als wäre das wichtig. Sie hatten schließlich ihre Rollen und… Malcolm unterbrach ihn Fate. Hast du eine Gehirnerschütterung? Gut möglich, seufzte Graves, aber nicht auf traurige oder müde Weise, sondern eher auf gehirnerschütterte Weise. Gut, lass mich mal nachsehen sagte der sehr verletzte Fate und wischte Graves Haare zur Seite, um nach einer Verletzung zu suchen. Wir wissen beide, dass du ein zäher Kerl bist, aber niemand ist unverwundbar. Nicht wie Bombolini, sagte Graves, verwirrt wegen seiner Aufregung darüber, dass Fate mit seinen Haaren spielte. Das hat mich wirklich verblüfft, gab Fate zu. Ich erinnere mich an den Schiffsraub. Unser alter Freund steckte mitten in einer verdammt fiesen Explosion. Allerdings verdient. Ich habe keinen schrecklichen Männergeschmack. Ich habe einen guten Geschmack bei schrecklichen Männern. Das ist ein Riesenunterschied. Fate war mit dem Abtasten des Kopfes seines Partners fertig und nicht gerade zu neuen Erkenntnissen gelangt, weil er nicht wusste, wie eine Gehirnerschütterung überhaupt aussieht. Er betrachtete Graves schroffe Züge, während die untergehende Sonne über sein verspielt ungekämmtes Haar tanzte, bildete einen Satz aus all diesen Worten und zuckte sofort zusammen. Du hast keinen schrecklichen Geschmack, Merkem, sondern einen katastrophalen. Katastrophal? konterte Graves. Nenn mir ein Beispiel. Kannst du nicht? Der Nordling, sagte Fate augenblicklich. Der Händler mit der Kakerlaken-Tätowierung. Dieser Boodoo-Kultist.« War kein Kultist. Versuchte uns beide zu opfern, aber klar, er war kein Kultist. Der Wahltyp. Der Oktopus-Typ. Der zweite Wahltyp. Orca. Ein Orca ist eine Art Wahl. Der Mönch, der Vastaya, der Noxiana. Graves zuckte zusammen. Ach, na gut, der war übel. Ein Noxianer, Malcolm. Aus Noxos. Über den haben sich alle das Maul zerrissen. Im Nachhinein war er rassistischer, als ich es bei einem Mann mag, gab Graves zu. Ist aber nicht gerade so, als würdest du die weltbesten Liebhaber nach Hause bringen. So charmant bist du nicht. Wie bitte? Ich bin sehr charmant protestierte Fate. Ob groß oder klein, dick oder dünn, niemand kann Tobias Felix widerstehen. Ich habe hunderte, nein tausende vertrauensselige Touristen in diesem weiten, gutgläubigen Land reingelegt. Nicht diesen hier, lachte Graves etwas zu laut. Oder ähm, du weißt schon. Ja, natürlich ist mir das klar, antwortete Fate und vermied Graves Blick, während er an seinem Hut fummelte. Die beiden saßen eine Weile in Stille. Oder in relativer Stille, wenn man die haushohen Flammen und die erschütternden Explosionen in der Ferne bedenkt. »Großer Tommy Kentsch, sieh dir an, wie das Ding brennt«, sagte Graves und ließ immer noch wie das größte erwachsene Emokind der Welt die Beine über dem Pier baumeln. »Tobias, ich habe nachgedacht. Und versteh mich nicht falsch. Ich liebe hin und wieder ein Verbrechen. Oder 20«, »Und du wärst bei allen dabei? Was ist mit Shauna? Oder dieser Frau mit dem lachenden Glas?« fragte Fate mit einem Hauch schlecht verborgener Eifersucht, obwohl Graves seit gut vier Jahrzehnten Männer bevorzugte. Wayne? korrigierte ihn Graves mit mehr Nachdruck, als für ein ganz normales freundschaftliches Gespräch zwischen zwei platonischen Geschäftspartnern nötig wäre, »ist eine gute Freundin.« aber sie würde uns nur helfen, wenn wir Monster töten. Und um Himmels Willen, nennen sie niemals Shauna. Sie würde dir ohne zu überlegen das Genick brechen. Was das andere angeht, darum will ich mich jetzt gerade gar nicht kümmern. Sie ist gruselig, sagte Fate. Klamotten wie die habe ich nie zuvor gesehen. So viele Hände. Sie ist sehr gruselig, pflichtete ihm Graves bei. Ich fürchte, sie wird mich durch eine Wand treten oder sowas. Jedenfalls treffe ich mich mit anderen Leuten. Ich bereise die Welt. Piltover. Die Schatteninseln. Ich habe Karmavor gesehen, Tobias. Ich erweitere meinen Horizont. Vielleicht werde ich ihn sogar noch ein Stück weiter erweitern. Ich habe gehört, dass sich Ischtal öffnet. Dort könnte man gutes Geld verdienen. Du weißt schon... Wenn du mitkommen willst. Er durchsuchte seinen Mantel und holte eine vertraute blaue Karte hervor. In diesem Fall würde ich das hier wahrscheinlich nicht mehr brauchen, weil du ja hier wärst. Fate kicherte. Warum behältst du das nicht eine Weile? Betrachte es als Souvenir. Graves grinste und ließ sie wieder in seine Tasche gleiten. Das hört sich gut an. Die Partner lächelten dümmlich darüber und stellten sich verschiedenste draufgängerische kriminelle Abenteuer vor, während sie eine seltsame Entfernung getrennt saßen. »Aber du weißt schon, als Partner«, ergänzte Graves. »Klar, offensichtlich. Partner. Verbrecherpartner«, ergänzte Fate. »Nichts weiter. Nö. Nix. Nada.« sie beendeten dieses Gespräch gleichzeitig mit einem vorgetäuschten Huster. Graves blickte auf das Wasser und Fade auf die Unterseite seines Huts. Weit in der Ferne brannte und brannte das Lagerhaus. Alles in allem war es einer ihrer besseren Raubzüge.